0: Die Woche mit Reise von Neun. So sehen wir das. Herzlich willkommen zur letzten Ausgabe im April 2021. Herzlich willkommen zum Reise von neuen Podcast. Ich freue mich auf das Gespräch mit der Geschäftsführerin Britta Linke und dem Chefredakteur Christian Schmicke. Hallo, ihr zwei, wie geht's euch denn? Hallo, grüß dich! Hallo Jens. Ja, uns geht's gut, ne? Mir geht's prima. Wir haben äh, viele, viele Themen, die wir heute besprechen können. Letzte Woche waren wir uns beim Ausblick auf die Woche noch gar nicht so sicher. Da habt ihr beide gesagt, naja, gucken wir mal, was so passiert. So ganz viel können wir noch nicht erahnen, aber wenn ich hier auf unsere Liste gucke, es ist einiges Spannendes, über das wir heute sprechen dürfen und müssen. Zum einen sprechen wir über Fake News rund um den BER. Äh, bei den Destinationen tut sich jetzt endlich mal ein bisschen was, auch das wollen wir vertiefen. Dann gibt es weiterhin Verwirrung und ein Riesendurcheinander um die Impfungen. Da gab es ja den Impfgipfel in dieser Woche. Ähm, wir haben letzte Woche schon über Gebühren und Reisebüros gesprochen. Auch darüber wollen wir noch mal sprechen. fangen aber an mit Verwirrung, so will ich es mal nennen, äh, wenn es um das Thema Flughafenanreise geht, wegen eben diesen ganzen Ausgangsbeschränkungen. Ja, das
1: ist richtig. Da hat es eine Menge Verwirrung gegeben und es gibt eigentlich auch noch andauernd eine ganze Menge Verwirrung, denn vor einer Woche hat das Bundesinnenministerium über einen Sprecher festgestellt, dass die An- und Abreise vom und zum Flughafen nicht zu den Ausnahmen gehört, aufgrund derer sich ein Mensch zwischen 22 und 5 Uhr, also während der Ausgangssperre, auf der Straße bewegen darf, in welcher Form auch immer. Daraufhin haben Verbände, Airlines, Flughäfen, Reiseveranstalter alle eine dringende Klärung gefordert, die darauf hinauslaufen sollte, dass im Sinne der Reisebranche eben Ausnahmen für Reisende, die spät ankommen oder ganz früh abfliegen müssen, gemacht werden. Das Bundesinnenministerium ist darauf allerdings nicht eingegangen und verweist auch in dieser Woche noch darauf, dass touristische Reisen keine Ausnahme sind in diesem Zusammenhang. Da gibt es dann wieder Juristen, Reiserechtler beispielsweise, wie der Herr Rodegra, die haben sich prominent anders zu dem Thema geäußert und die Auffassung geäußert, dass sehr wohl auch touristische Reisen, vorher gebuchte Reisen und deren An- und Abreise zu den Ausnahmen von dieser Ausgangssperrenregelung gehören. Die Fluggesellschaften ihrerseits weisen weitgehend jede Verantwortung von sich und sagen, ja, da gibt es wohl Ausnahmen, wir fordern auch eine Klärung, aber die Kunden sollen sich bitte schön erkundigen, wie es bei ihnen denn aussieht. Und um das ganze Chaos vollständig zu machen, gibt es dann eben auch noch von verschiedenen Ordnungsämtern oder Polizeibehörden Aussagen. In Berlin zum Beispiel haben die Kollegen von der Welt erfahren, dass die Polizei da einen Ermessensspielraum habe und befugt sei Menschen, die dann eben spät erst gelandet sind, ihren Weg nach Hause ohne Hindernisse zu gewähren. Ähnlich äußert sich übrigens auch die TUI auf ihrer Website, die sagt, nach unserem Verständnis gehören die An- und Abreise zu den Ausnahmen, aber nichts Genaues weiß man nicht und wir fordern dringend eine Klärung.
2: Ja, da hat man wieder dieses Thema Verwirrung. Auch die Stadt Köln hat zumindest dem WDR gegenüber erklärt, dass Flug- und Zugreisen, die sich nicht verschieben lassen, als triftiger Grund zu werten sein, um das Haus zu verlassen. Also es ist ein Widerspruch gegenüber der Aussage des Bundesinnenministeriums. Auch die Bundespolizei hat angedeutet, naja, also die Auslegung der Regel, ähm, da könnte es regional zu Unterschieden kommen. Also das ist alles total ein Murks und ähm, der Kunde steht am Ende wieder alleine da. Und das ärgert mich so ein bisschen, dass jeder sagt, ja, bruh, oh Gott, äh, ja, muss man halt mal gucken, aber das nützt ja demjenigen überhaupt nichts, wenn der auf dem Weg zum Flughafen ist. Also ich finde es einfach furchtbar.
1: Hm. Das ist völlig richtig, wobei ich mir ziemlich sicher bin, dass der Bund diese Verwirrung wohlwollend und billigend in Kauf nimmt, weil die sagen, jeder, der aufgrund dieser Unsicherheit nicht verreist, damit ist uns dann ja auch geholfen, denn die Bundesregierung will ja nach wie vor verhindern, dass die Menschen im großen Stil irgendwo
0: hinreisen.
2: Ja, aber zum Aufregen ist es trotzdem. Also
0: Wir haben eh gesagt, dieser Podcast heute steht unter dem Motto, es ist alles so verwirrend. Mehr Verwirrendes dann auch gleich noch. Vorher sprechen wir noch über ein Thema, das wir letzte Woche schon angerissen hatten. Und zwar das Thema, wie gehen Reisebüros mit, mit Gebühren um, Christian? Du meinst, dass es ein systematischer Fehler ist, wenn, wenn Reisebüros bei Pauschalreisen eine Service- bzw. eine Beratungsgebühr nehmen?
1: Nicht ganz. Also ich glaube schon, dass es okay ist, wenn sich Reisebüros für ihre Dienstleistung bezahlen lassen. Unsere Umfrage hat ja ergeben, dass die Reisebüros damit sehr, sehr unterschiedlich umgehen. Also es gibt so einen Anteil von rund 40 Prozent derer, die irgendwelche Service- oder Beratungsgebühren nehmen, die sagen, okay, wir schlagen das bei der Buchung einfach auf den Reisepreis auf. Dann gibt es einen kleineren Anteil so knapp jedes zehnte Reisebüro hat gesagt, naja, ähm, wir berechnen erstmal vorab eine Art Beratungsgebühr und wenn der Kunde dann bucht, dann verrechnen wir das mit dem Reisepreis. Also wir ziehen es dann letzten Endes wieder ab und etwa 40 Prozent sagen, naja, kann man jetzt nicht so pauschal sagen, wir gehen so und so je nach Situation damit um. Worin glaube ich ein Systemfehler oder ein Webfehler besteht, das ist im Moment die Vorgehensweise der großen Veranstalter, die in ihren eigenen Reisebürofilialen, ja Servicepauschalen erheben und die erheben die auch auf ganz normale Pauschalreisen und dann auch noch abhängig vom Reisepreis, also oberhalb einer gewissen Grenze, zahlt der Kunde dann auch mehr Servicegebühr ans Reisebüro. und das ist natürlich insofern ein bisschen fragwürdig, wie ich finde, als Reisebüros ja immerhin an den Pauschalreisen über die Provision noch einigermaßen auskömmlich etwas verdienen. Und aus Kundensicht stellt sich das dann natürlich als fragwürdig dar, wenn ich sozusagen beim Reisebüro buche und damit ja auch dem Reisebüro seine Dienstleistung ja, anerkenne oder des Reisebüros Dienstleistung damit anerkenne. Ähm, und dann soll ich noch was obendrauf zahlen. Wenn ich mich einfach nur beraten lasse und dann wieder abhaue, dann bin ich außen vor und raus aus der ganzen Geschichte. Und das ist, finde ich, ein bisschen widersprüchlich.
0: Dann kommen wir zum nächsten Verwirrungspunkt. Nachdem wir die Verwirrung beim Thema Flughafenanreise hatten, haben wir schon wieder das Thema Verwirrung rund um Corona und Co. Es gab diese Woche den Impfgipfel und alle sind schon wieder nicht so ganz... Im Plan, beziehungsweise keiner blickt mehr durch, beziehungsweise wir haben wieder das altbekannte Spiel. Es ist alles wieder so durcheinander.
2: Ja, es ist alles wieder durcheinander. Äh, ein Beschluss gab es ja nicht. Und dann sind wieder ein paar Bundesländer vorgeprescht mit äh, einzelnen Maßnahmen, dass Geimpfte das oder jenes dürfen gegenüber Nicht-Geimpften. Ähm, ich möchte aber noch mal was Gutes sagen. Und zwar ähm, die EU, die hat ihren Impfpass Beschlossen. Und das ist erstmal gut. Ein einheitliches Dokument für alle EU-Staaten. Super. Aber, und jetzt kommt wieder die Verwirrung ins Spiel, die EU-Staaten ähm, handeln die Sache wahrscheinlich wieder sehr unterschiedlich. Und zwar die Auslegung. Was darf man in den einzelnen Ländern und was darf man nicht? Ähm, was eigentlich auch noch gar nicht klar ist für den Sommerurlaub, vor allem für den Familienurlaub. Wie werden denn die Kinder behandelt? Ähm, bekommen die einen eigenen Impfausweis oder werden die mit den Eltern miterfasst, obwohl sie ja nicht geimpft sind? Also das ist alles noch völlig unklar und äh, da muss man mal gucken, wie sich das dann einspielt. Jedenfalls auch da wieder, der Kunde hat keine Ahnung, in welchem Land was wie gilt.
1: Ja, dieser Impf- oder Gesundheitspass, der ist sicherlich sinnvoll grundsätzlich, aber es handelt sich ja, eigentlich auch um nichts anderes als um ein standardisiertes Dokument, das möglichst fälschungssicher sein soll und das entweder elektronisch oder auf Papier dann irgendwo vorzuweisen ist. Aber du hast völlig Recht, Britta, was die konkreten Regelungen angeht, die das eine oder das andere Land für Geimpfte, Genesene, negativ Negativgetestete oder wen auch immer und ihre Kinder dann trifft, darüber sagt das Ganze überhaupt nichts aus.
0: Es bleibt verwirrend, auch beim nächsten Thema. Wir kommen von diesem Thema einfach nicht weg. Auch bei den Destinationen tut sich was. Aber damit es verwirrend bleibt und wir im Spiel bleiben, auch da tut sich was auf unterschiedlichste Art und Weise.
2: Ja, es ist sehr unterschiedlich, wie die Länder jetzt reagieren momentan. Da haben wir auf der einen Seite die Länder, zum Beispiel Holland, Slowenien, Österreich und Malta, die öffnen und in sehr naher Zukunft auch wieder in Aussicht stellen, dass dort einfach Urlaub wieder möglich ist. Finden wir alle super. Dann gibt es aber im Gegenzug einfach auch Länder wie Türkei oder Tunesien wo das mit der Corona-Pandemie momentan ähm, ziemlich krass verläuft. Also das heißt, da ähm, wird wahrscheinlich in aller nächster Zukunft kein Urlaub möglich sein, so wie ich das zumindest mal sehe. Also das heißt, wir haben hier so eine Schere von Ländern, die sagen, jawohl, wir beginnen wieder, wir stellen uns auf, alle, ihr könnt alle kommen und dann eben auch von Ländern, wo dies nicht der Fall sein wird. Auch da ist es wieder für den Kunden ziemlich verwirrend, weil diese... Ja, wie wie soll ich sagen, diese, diese Regelungen sich tagtäglich ändern. Und wenn man sich dann einfach hinsetzt und sagt, okay, wir möchten gerne in Urlaub, äh, wo fahren wir denn hin, dann sucht man sich was aus und dann ist das einfach in 14 Tagen wieder völlig obsolet. Also von daher ist es ziemlich schwierig für die Kunden jetzt was Konkretes zu planen.
1: Und um die Verwirrung komplett zu machen, gibt es dann ja auch noch Länder, die ihre eigenen Bürger ganz anders behandeln als Touristen. Die Türkei zum Beispiel hat ja so eine verrückte Regelung, nach der diese ganzen Beschränkungen, die, den, die der eigenen Bevölkerung auferlegt werden, für die Touristen nicht gelten. Da soll noch einer durchblicken. Man kann eigentlich Reisebüros im Moment nur raten, Kunden, die trotz dieser ganzen Situation in irgendeiner Form buchungswillig sind, zu empfehlen, sich ein möglichst flexibles Reisepaket zu besorgen, bei dem Sie zumindest kein wirtschaftliches Risiko eingehen, wenn Ihr Urlaub dann am Ende doch ins Wasser fällt. Denn mit Blick auf die nächsten Monate kann im Moment tatsächlich niemand sagen, ob die Reise ins Land X zum Zeitpunkt Y tatsächlich möglich wird.
0: Dann schauen wir mal auf eine spezielle Geschichte rund um die Reiseindustrie, wenn wir auf die Geschäftsreisen oder Dienstreisen schauen. Welche Auswirkungen hat das denn auf welche Player überhaupt? Also sprich Airlines, Zug, Autovermieter, Stadthotels, wie ist da der Stand aktuell?
2: Ja, dass sich bei den Geschäftsreisen in Zukunft was ändern würde, das hat sich wohl jeder überlegt und es war klar eigentlich. Aber in welchem Ausmaß? Da sind wir zusammen über eine Umfrage vom Handelsblatt auch gestolpert, die unter DAX-Konzernen durchgeführt wurde. Und da kam dann zutage, dass zum Beispiel der Pharma- und Chemiekonzern Bayer die Reisetätigkeit global um die Hälfte reduzieren will, also das ist echt eine Ansage. Oder der Versicherer Allianz, der hat bereits jetzt schon seine Reiserichtlinien angepasst. Also so sollen für Meetings und Kollegen an anderen Standorten virtuelle Lösungen zum Standard werden, also sprich Meetings, Videocalls und Geschäftsreisen einfach die Ausnahme sein. Das alles bestätigt Prognosen, dass der Markt dauerhaft schrumpft. Aber ich war da echt erschrocken, habe gesagt, boah, so viel hätte ich jetzt persönlich eigentlich gar nicht gedacht. Ähm, das bringt natürlich die Anbieter zum Schwitzen und zwingt sie, ihr Geschäftsmodell zu überdenken. Das zieht sich quer durch alle Tätigkeitsfelder, egal ob das jetzt Geschäftsreiseanbieter sind wie BCD oder Hotels, Airlines, Messe und Kongressveranstalter. Also ich glaube, wir werden da noch einige Unternehmen sehen, die das wahrscheinlich nicht überleben. Wundern tut mich dann eine Meldung, die wir heute, glaube ich, auch in unseren Newslettern hatten, dass es trotzdem Investoren gibt, die in dieses Geschäftsfeld investieren. Wir haben hier so eine Geschäftsreiseplattform, die nennt sich Travel Perk, Und die hat gerade 160 Millionen Dollar von den Investoren eingesammelt. Ähm, auch bin ich skeptisch, was die Prognosen der Lufthansa betrifft. Ähm, Lufthansa rechnet ja damit, dass sich der Geschäftsreiseverkehr bis 2024 wieder auf 80 Prozent des Vorkrisenniveaus erholt. Das wäre ein Minus von ca. 20 Prozent. Und für 2025 rechnet die Lufthansa mit einer Rückkehr auf mindestens 90 Prozent. Das, also ich persönlich glaube das nicht. Und wir, Zeit wird jetzt einfach zeigen, wie sich das entwickelt mit den Geschäftsreisen, aber der Markt wird nicht mehr so sein, wie er war, ganz und gar nicht.
1: Das ist ganz bestimmt so, das glaube ich auch. Wobei die Optimisten in der Branche auf mittelständische Unternehmen in erster Linie setzen, nach allem, was man so hört. Da gehen viele davon aus, dass bei den kleineren und mittleren Unternehmen der Bedarf, ja, die Deals möglichst persönlich mit den Partnern abzuschließen, größer sein wird als bei den ganz Großen. Aber das ist natürlich aus der Sicht der Geschäftsreiseanbieter, sei es der Hotellerie oder der Airlines, in erster Linie eine Hoffnung. Denn die Geschäftsreisenden, das muss man dazu sehen, die zahlen ja auch immer deutlich besser, als es in der Regel die Touristen tun. Also Lufthansa hat beispielsweise mit 30% Prozent der Kundschaft 45% Prozent der Erlöse gestemmt. Vor der Krise. Und wenn diese gut zahlende Klientel ausfällt, dann hat das erstens Konsequenzen für das Angebot und zweitens natürlich auch für den touristischen Sektor, der sozusagen in der Vorkrisenzeit durch die Geschäftsreisenden so ein bisschen
0: immer subventioniert worden ist. Und dann keine Woche ohne das Kuriosum der Woche. Christian, wir sprechen über den BER und auch Verwirrendes, also Fake News hast du mir zugerufen.
1: Ja, da sind wir wieder beim Thema ähm, der An- und Abreise zum Flughafen während ähm, der Zeit der Ausgangssperre zwischen 22 und 5 Uhr. Irgendwelche Spaßvögel haben über Social Media und einen Messaging Messagingdienst ähm, die Meldung verbreitet, des Nachts seien am Berliner Flughafen 650 Passagiere gestrandet und dürften nicht raus. Und vor dem Gebäude warteten Hundertschaften von Polizisten, um diese in, in Empfang zu nehmen. Das hat dann große Wellen geschlagen, ist erstmal verbreitet worden. Die Kollegen von der Welt haben dann gleich ein Team zum Flughafen gestellt, ähm, geschickt, um dort festzustellen, dass vor Ort überhaupt keiner war. Also das war eine klassische Falschmeldung, ähm, die allerdings erstmal relativ große Verbreitung gefunden hat.
0: Ja. Und dann müssen wir mal über die nächste Woche nachdenken. Was erwartet uns denn da?
2: Ja, wir müssen mal gucken, ob die Insolvenzantragspflicht in irgendeiner Art und Weise noch mal behandelt wird von der Bundesregierung. Die ist ja mit dem heutigen Tag, mit dem 30. April ausgelaufen, diese Aussetzung dieser Insolvenzantragspflicht. Und jetzt gelten die ganz normalen Regeln wieder. Die ganze Branche, egal ob Hotellerie oder Touristik, fordern ja natürlich, dass diese noch verlängert werden soll, weil eben die Pandemie noch andauert und es noch kein äh, normales Geschäft gibt. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube nicht, dass da sich auch rückwirkend nächste Woche noch was tut. Aber wir können ja mal hoffen.
1: Ja, diese Regelung trifft ja auch vor allem Unternehmen hart die jetzt möglicherweise noch auf die Auszahlung ihrer Überbrückungshilfen warten, die also noch nicht erhalten haben, aber Anspruch darauf haben, die aber gezwungen sein könnten, wenn tatsächlich diese Ausnahmeregelung ausläuft, Insolvenz anzumelden, weil sie einfach ihre Verbindlichkeiten, ihren Verbindlichkeiten nicht mehr nachkommen können. Und für die wäre das tatsächlich ein herber Schlag, glaube ich auch.
2: Ja, das wäre total bitter, das stimmt.
1: Es wird, glaube ich, noch ein anderes Thema oder ich bin mir sicher, dass es noch ein anderes Thema gibt, das uns in den nächsten Tagen und Wochen noch sehr intensiv beschäftigen wird, nämlich die Frage nach den Ausnahmen oder nach den Erleichterungen für Geimpfte und genesene Menschen. Das hat ja jetzt schon angefangen, ist aber im Moment ja noch darauf beschränkt, dass gesagt wird, naja, die Geimpften und die Genesenen, die stellen wir mal denen, die negativ getestet sind, gleich. Da ändert sich für die allermeisten Menschen im Moment noch nichts. Aber die Stimmen werden ja immer lauter, die sagen, du kannst Grundrechte nicht mehr einschränken für Menschen, bei denen klar ist, dass sie keine Gefahr für die anderen bieten. Das heißt, die musste dann nachts auch wieder auf die Straße lassen, die musste auch wieder mit mehr Kontakten zusammenkommen lassen und bei denen kannst du eigentlich ganz viele Beschränkungen nicht aufrechterhalten. Das ist die eine Seite, die anderen sagen dann natürlich, naja, also... Solange es noch so viele gibt, die überhaupt gar keine Chance haben, genesen oder, also genesen oder geimpft zu werden, ist das Ganze ein schwieriges Thema und überdies ist die Sache natürlich außerordentlich schwierig zu kontrollieren.
2: Das stimmt. Angeblich will sich ja ähm, die Bundesregierung ähm, und auch der Bundestag und der Bundesrat so schnell wie möglich mit diesem Thema beschäftigen und auch beschließen. Ich glaube, die längste Frist wäre der 28. Mai. Aber so wie ich das heute Morgen auch schon in den Nachrichten gehört habe, soll es schneller gehen.
0: Wir bleiben auf jeden Fall aufmerksam. Britta, Christian, vielen Dank. Auch wenn wir heute viele verwirrende Themen hatten, habt ihr beide es wie jede Woche geschafft, aus der Verwirrung zumindest mal wieder so ein paar Ausrufezeichen und ein bisschen Klarheit rüberzubringen. Danke dafür. Wir hören uns nächsten Freitag wieder. Dann sind wir schon im Mai angekommen. und Bis dahin wünsche ich allen... Gesundheit und alles Gute.
2: Ja, vielen Dank Jens. Äh, dir auch Bleib gesund und äh, bis nächste Woche.
0: Danke dir auch und auf bald. Die Woche mit Reise von 9. So sehen wir das. Der Reise von 9 Podcast in Kooperation mit Radio Tourism. Mehr News aus der Travel Industry finden Sie auf von 9de und in unserem täglichen kostenlosen Newsletter.